0: io sono sempre Chiara e per questo ultimo podcast ho voluto con noi Goodwill li ho, definiti, li ho nominati spesso li ho definiti i nostri mentori per cui non potevamo che avere l'oro per chiudere questa serie di podcast raccontate a tutti Francesca lo chiedo a te se dovessi descrivere chi è Goodwill a mio nonno di 80 anni come gliene parleresti?
1: Beh, questa domanda mi è molto familiare. Ancora oggi, dopo dieci anni, anche i miei genitori mi chiedono, ma alla fine tu che lavoro fai?
2: Alle nostre nonne io
1: risponderei che sicuramente faccio il lavoro più bello del mondo. Lo dico anche con soddisfazione ed emozione, però noi lavoriamo da sempre con i giovani, facciamo formazione ai giovani e alle aziende. E sproniamo i giovani a valorizzare i loro talenti, a valorizzare il, territorio, il loro territorio, il territorio dove abitano e eh, ascoltiamo le aziende e capiamo che bisogni hanno, così da formare i giovani verso le nuove professioni e soprattutto li indirizziamo e facciamo capire loro che il digitale non è questo mostro di cui tanto sentiamo parlare, ma anzi, potrebbe essere veramente l'opportunità per un futuro un po' diverso, migliore.
0: Sono convinta che mia nonna capirebbe ad ascoltare questa descrizione, quindi perfetto. Lucia, passo da te. Sappiamo che quest'anno è il vostro decimo compleanno, innanzitutto auguri, un bellissimo traguardo. E quello che vorrei chiederti è, dieci anni fa vi immaginavate così? dove siete oggi adesso? Così come siete oggi? E il vostro percorso è stato diverso rispetto a quello che avete dovuto sistemare durante il tragitto o avete centrato gli obiettivi che
2: vi eravate previstati in partenza? Non è proprio una domanda facile. Eh, non credo che ci immaginavamo di essere dentro l'università, in uno spazio rigenerato, eh, che oggi eh, ospita il Talent Garden, eh, un co-working. Immaginavamo il co-working, non immaginavamo, diciamo, Talent Garden, ma seguivamo quel ragazzo di 21 anni che si chiamava Davide Dattoli, che faceva il co-working a Brescia. Quindi dieci anni fa cosa pensavamo? Pensavamo a a marzo di dieci anni fa io mi licenziavo dall'agenzia formativa dove io e Francesca lavoravamo. Con l'obiettivo di eh, mettere la faccia su un nuovo modo di formare i giovani, eh, che non perdesse il tempo, che, non, che guardasse bene le potenzialità di tutto quello che ci stava accadendo. Mi ricordo che passavo intere nottate a guardare eh, video su Cosa era l'imprenditorialità, il business model Canvas e quindi l'abbiamo costruita su questa cosa qui che volevamo fare con i ragazzi, cioè far crescere loro la voglia di rappresentare una nuova imprenditoriale. E, e da lì il percorso è stato, diciamo, delineato ma sempre eh, con nuove sorprese. Abbiamo costruito la prima sede a cui tenevamo tantissimo perché abbiamo messo su un muro le parole che rappresentavano quello che per noi era connessione, futuro, innovazione, l'abbiamo costruita proprio fisicamente noi e ci tenevamo, quindi quando poi ci abbiamo dovuto rinunciare per far nascere qualcosa di più grande e che non ci aspettavamo, Talent Garden non è stato, mi ricordo che quando abbiamo fatto il primo trasloco da Goodwill è stato forte, no? chiudere quelle porte per aprirne le altre e poi ancora un nuovo trasloco all'Università. Quindi forse non ci immaginavamo di essere qui, però il, il fatto di essere un punto di riferimento per i giovani e di consentire ai giovani quello che magari a noi non è stato possibile, cioè trovare qualcuno che ti desse consigli che ti desse un punto di vista per dire ok, sono bravina, ma non so cosa prendere all'università, non so cosa farò da grande, adesso sono laureata e non so cosa voglio fare perché mi piacciono tante cose. E avere qualcuno che ti invita, ti sprona ad essere curiosa e a guardare oltre, senza schemi, paradigmi, questo era quello che volevamo fare e credo che questo è quello che siamo diventate. Mi piace tirare fuori sempre delle parole chiave da quello che
0: ci viene raccontato, quindi mi piace tirare fuori la parola curiosità, ispirazione, punto di riferimento e poi chiudere una porta per aprirne una solo più grande. Rosaria, ehm, avete mai avuto la volontà di mollare? Dici la verità. No,
3: mollare no, rispondo secca immediatamente. Diciamo, il percorso è stato spesso molta salita, spesso lo è ancora oggi, no? ci sono delle salite, degli ostacoli da superare, eh, delle remore da parte dell'esterno, da, no? donne che fanno innovazione sociale, parlano di digitale, in una terra dove ancora le donne non hanno il loro posto o non hanno il posto giusto, ci sono ostacoli che superiamo tutti i giorni con cui ci scontriamo ma insieme abbiamo sempre trovato la forza per superare gli ostacoli, per andare oltre la salita e adesso piano piano stiamo anche anche scendendo, ci sono stati periodi in cui il tanto lavoro non equivaleva per esempio alla remunerazione economica, ma questo non non ci ha scalfito anzi, ci ha dato sempre una cosa in più da da cui partire, un elemento in più da da, da scopare, è sempre più lavoro che non non è mai stato un sacrificio ma sempre un obiettivo da raggiungere, qualcosa da da regalare anche al nostro territorio, quindi no, non non abbiamo mai voluto scappare, no, non abbiamo mai voluto scappare.
0: E allora immagino che il team abbia fatto la differenza e qui mi sorge un altro dubbio. Francesca, dicevamo, il vostro matrimonio duraturo, dieci anni. Dacci qualche consiglio per lavorare sempre felici insieme. Come si fa?
1: Beh, sempre, sempre sempre è impossibile, però anche questa è una domanda. Vorrei proprio sapere che ne ha pensate queste domande perché sono però ne avrei tanti consigli perché questi dieci anni sono stati per noi veramente un insegnamento continuo e costante, però se dovessi scegliere i tre motivi eh, forse che hanno anche, contraddissendo un po' il nostro gruppo, è sicuramente uno di non essere mai egoista, di dare continuamente all'altro e non essere vista di pensiero, di, non lo so, di idee, di motivi sempre per continuare. Due, eh, essere la spalla dell'altra. Ci sono giorni in cui magari due del team sono un po' più in down, più giù, più pieni di pensieri brutti, e allora l'altra o le altre devono servire a a rimettere in moto pensieri positivi e e viceversa, magari un giorno ci arriva ok, questo non si può fare, L'altra deve arrivare e dire: No, ok, ce la possiamo fare. Oppure un giorno una dice no, oggi non ho più bisogno di lavorare, deve lavorare l'altra. Deve, dobbiamo essere l'una accanto all'altra, cercando di eh, capire il momento dell'altro, essere quindi in empatia con l'altra. E poi anche saper disinnessare. Nel senso magari, molte volte abbiamo avuto, ovviamente, che un'idea diversa da Lucina, da Rosaria, da Margherita, insomma che non ci può stare, avere idee diverse e anche degli scontri però saper disinnescare e non alimentare quella, eh, quella rabbia quel nervosismo per noi secondo me è stato fondamentale negli anni almeno questa è ovviamente la mia visione non tre, so le
0: altre. Le tre, altre per... sicuramente tre ottimi consigli allora eh, a ciascuno di voi vorrei chiedere qual è il segreto per andare d'accordo in team? Vai Beh. Rosaria, comincia tu. Eh,
3: che bella domanda. Ma il segreto, vabbè, lo diceva Francesca, no? Eh, soprattutto non essere egoisti, non pensare, poi il nostro, il nostro è un lavoro particolare, è un progetto particolare quello di Woodwin, no? Che include la vita personale, la vita lavorativa, le famiglie, le amicizie, non è solo lavoro. Pertanto, quando eh, cioè entra nella tua vita, non perché adesso deve entrare nella vita di tutti, però a me è capitato, no? Quando sono arrivata dieci anni fa da Woodwil. Goodwill ha invaso la mia vita positivamente e e con lei, con Goodwill sono entrate Francesca, Lucia, le loro famiglie, i loro problemi, le loro loro cose belle, le loro cose brutte. Pertanto questo abbracciare, abbracciare tutto eh, probabilmente ti permette di non essere egoista e anche quando personalmente ti senti senti giù, ti senti pesante, ti senti da un'altra parte, sai che Goodwill c'è e quindi ti ti lascia, ti dà sempre una casa dove dove arrivare, dove ritornare e quindi diciamo essere famiglia ci ha aiutato, è una cosa che nel nostro team secondo me aiuta aiuta moltissimo, non solo colleghe ecco.
0: Lucia cosa vuoi aggiungere?
2: Per essere team bisogna parlare di meno, lo dico perché chi mi conosce sa che sono logorroica e spesso devi parlare di meno quella smania di voler capire tutto, sviscerare tutte le cose, invece spesso deve deve subentrare quella cosa che diceva Francesca del disinnescare piuttosto che parlare. Noi non abbiamo bisogno di chiarirci, perché il presupposto è la stima e la voglia di lavorare insieme. Fatto questo, qualsiasi visione diversa rimane lì non mi devo chiarire, non devo spiegare a Francesca e Rosaria quanto ci tengo quanto la stimo quando, o quanto siano, si, siamo imprescindibili perché l'altra cosa eh, io dico sempre che noi siamo un po' artigiane non siamo standard non standardizziamo niente questo vuol dire anche perdere molto tempo no? nella programmazione e nella progettazione però chi vive in questo spazio e ci vede lavorare, ci vede molto fare brainstorming. Noi parliamo tanto, parliamo tanto di tante cose, siamo curiose di tante cose. Quindi non cresciamo solo lavorativamente parlando, eh, ma ci stimoliamo anche nella, nelle vite personali. E eh, Questo è importante nel lavoro, perché solo se si cresce nella vita personale poi si possono portare nuove cose al lavoro. Non di solo lavoro si può vivere, da noi ha detto bene Rosaria, è un tutt'uno perché sembra che non si chiude mai, eh, però in questa è la forza eh, e ci completiamo a vicenda e ci stimiamo a vicenda e eh, ci amiamo eh, e amiamo quello che facciamo. Amare quello che si fa è
0: farlo con le persone giuste, è quasi una seconda famiglia. Penso che non ci sia lavoro più bello di questo, davvero credo che faccia... Io vedo più loro che la mia famiglia, che mio marito, quindi è così, cioè, facciamo le ore, è così. Allora, credo che davvero facciate il lavoro più bello del mondo. Ma perché tu no? Scusa decisamente decisamente volevo fare una citazione sulla prima frase di Francesca assolutamente allora Lucia mi dici come immagini Goodwill tra dieci anni
2: come la immaginate scusa parli tu a nome di tutti ovviamente a me sempre queste domande ok queste le hanno fatte i ragazzi del team della radio che sono carini decisamente li sì, abbiamo ehm, ci ho detto che non posso dire ehm, Come la immaginiamo? Eh, La immagino un po' dal punto di partenza di dieci anni fa e quindi sempre essere un punto di riferimento, ancora di più oggi un luogo, uno spazio eh, dove i giovani possono venire a capire di sé e del mondo. lo immagino sempre con noi ma con tanti altri giovani che stiamo frequentando in questi progetti e e a cui queste cose che ti abbiamo raccontato prima del team dicono qualcosa e quindi spero di essere intanto in un team magari sempre al femminile perché però più grande in uno spazio più grande con progetti sempre nuovi con un punto di riferimento sempre lo stesso. Poi, non so, magari se mi fai la domanda fra 50 anni magari penseremo agli anziani, però per il momento ancora da 15 anni penseremo ai giovani di questa terra e non solo magari di questa terra.
0: E questa è un po' la nostra fortuna perché ci troviamo oggi qui proprio perché voi pensate ai giovani e noi di questo siamo contentissimi. Una delle vostre parole chiave, come hai appena detto tu, è progetti. Francesca, qual è il progetto che vi è piaciuto di più? Fare in questi anni?
1: Beh, allora forse è banale dire a
0: tutti, <ride>
1: è scontato più che banale, però ogni progetto è stato cucito. Prima Lucia parlava di questa parola, no? Del, dell'essere artigiani, perché ogni progetto lo plasmiamo, lo curiamo in ogni dettaglio, quindi non, non progettiamo per gli altri, progettiamo per noi, soprattutto in questi ultimi anni. Quindi. Ci teniamo che vengano fatta, vengono fatte delle attività sempre pensando al futuro dei giovani, al territorio, alla valorizzazione, quindi eh, tutti sarebbero un po' banale. A me personalmente è rimasto un po' nel cuore un progetto degli ultimi anni che è la Change Maker School, perché avere nello stesso posto, nella nostra sila, 30 giovani eh, a dormire lì, svegliarci è... Eh, chiacchierare con loro, sentire i loro sogni, i loro talenti e curare ogni minimo dettaglio per farli sentire protagonisti, quello ha lasciato nel mio cuore un, insomma, un po' di preferenza in più. Sono stati tanti anche in questi anni i nostri progetti per fortuna, però quello lo sento un po' veramente il mio preferito, abbiamo parlato con loro per feggiori Veramente, fino a tarda sera, eh, dei loro progetti, dei loro sogni, dei loro talenti, li abbiamo fatti incontrare storie, quindi eh, tante aziende sono venute a trovarci in quei tre giorni.
2: Possiamo anche dire che eh, era un progetto finanziato dall'Agenzia Nazionale dei Giovani, siamo nella radio dell'Agenzia Nazionale dei Giovani, quindi non a è caso
1: è, è vero, quello è uno dei miei preferiti, proprio lo tengo un po' nel cuore, sì, questo lo devo dire. Poi il progetto più bello è sempre quello che arriveremo tra qualche mese, magari, non
0: lo so, il nuovo, dai! Eh, conoscendo qualcuno che ha partecipato a questo progetto posso confermarvi che anche loro allora è rimasto nel cuore e siccome sono cari amici, alcuni di quelli che hanno partecipato
1: a questo... Da quel progetto molti di quei ragazzi hanno continuato un po' la, la strada con Google, nel senso che continuiamo a lavorare con, quei, con alcuni di quei ragazzi, hanno continuato a seguire i nostri progetti, quindi si è creato quel legame forte che un agent Maker School può, può fare, insomma, con uno strada.
0: È bello perché questo vuol dire che i progetti hanno anche un seguito anche quando in realtà eh, tecnicamente finiscono. Rosaria, da sotto le vostre mani, se così si può dire, sotto i vostri sguardi attenti, passano tantissimi ragazzi, eh, tantissimi enti, tantissime aziende. Come si fa ad avere e gestire una rete di contatti così grande?
3: Allora, eh, Goodwill è nata per creare relazioni, cioè già nel dieci anni fa nacque con questo intento di non restare da sola dentro un ufficio a progettare cose per se stessa, ma eh, è nata per per creare relazioni, per dare al territorio anche una rete e offrirla, regalarla quando ce ne fosse bisogno. Pertanto ogni azienda che incontriamo, ogni imprenditore con cui parliamo, ogni giovane che ascoltiamo, che formiamo... eh, ogni associazione con cui collaboriamo per noi è sempre eh, un un elemento in più da inserire eh, in una progettazione, nella nella costruzione di nuovi percorsi formativi piuttosto che che di altro. Lo diceva Francesca, lo diceva Lucia, noi ci siamo degli artigiani, ogni volta che scriviamo un progetto lo lo scriviamo per includere e quindi ogni ogni azienda, ogni associazione che fa parte della nostra rete fa parte del nostro futuro e quindi nelle nostre progettualità, pertanto, noi non amiamo firmare convenzioni, ma ci piace creare relazioni che durano nel tempo e, comunque, portano a percorrere una strada insieme per raggiungere un obiettivo comune che è sempre il territorio, la sua valorizzazione, sia sociale che, che altro. Quindi, in questo senso,
0: questo per rispondere a qualcuno che si preoccupava in qualche, qualche tempo fa in uno dei nostri podcast del fatto che non ci fossero persone sul territorio che orientassero le nuove generazioni. Quindi, questa dimostrazione che effettivamente qualcuno che se ne occupa e se ne preoccupa c'è.
3: Cioè. Non ci cose del dirlo che lo facciamo, ma ci Ce ne sono
2: tanti, eh? non siamo so- i soli e che probabilmente tanto il bisogno da eh, per dispare, emergere ancora, però non siamo mica gli unici. Eh, ci sono anche enti molto, molto bravi con cui collaboriamo con cui ancora non collaboriamo.
0: Ragazzi, la prossima domanda è particolare, quindi ho preso appunti, ve la cito testualmente. Lucia, la faccio a te. Avete sentito parlare dell'andante ok boomer fra millennials e zoomers? Come vedete questo conflitto generazionale esplicitato a gran voce dalle nostre generazioni di recente? Abbiamo le nostre ragioni? È una cosa sana o non dovremmo piangere sull'arte versato, secondo te?
2: chi l'ha fatta questa domanda <ride> va bene ho qualche idea però eh, ehm, il, partiamo da questo presupposto il, confl- il conflitto generazionale c'è da sempre sempre esistito il problema è che magari la generazione precedente alla mia non ha avuto un senso di responsabilità no, verso il futuro ci cioè ha lasciato un mondo peggiore allora adesso che via via stiamo prendendo coscienza e e stiamo assumendo le responsabilità probabilmente si può parlare di un conflitto che porta però a una positività il conflitto è ciò che porta innovazione io ho sempre detto nella mia vita da quando ero piccola che se avessi avuto gli stessi pensieri dei miei genitori ci sarebbe stato qualcosa che non andava perché dobbiamo andare avanti e quindi è un valore, quel conflitto che porta ad andare avanti. Il problema è che io non credo tanto che ci sia il conflitto, io, tu, tu lo sai Chiara, noi abbiamo sempre un, un laboratorio che mettiamo ad ogni inizio di ogni progetto che è, si stava meglio quando si stava peggio, il problema è che noi incontriamo intere generazioni che continuano a pensarla così e che non vedono i passi in avanti, che hanno gli occhi distruttivi e rabbiosi e non eh, diciamo pienamente coscienti di quanto siamo andati avanti, e di quante opportunità oggi ci sono. Quindi un conflitto generazionale che sia positivo, adesso non è più tempo di rottamare, bisognava rottamare la generazione precedente alle nostre che ha completamente derubato e saccheggiato il mondo e, e, e le generazioni future. Adesso è tempo di inglobare. adesso si parla anche di team nelle aziende cross generazionali, dove e mettere a confronto generazioni diverse porta sempre a un valore aggiunto. A questo dobbiamo ambire sempre con l'idea che nei giovani sta la creatività, l'innovazione e il futuro. Quindi dobbiamo dare spazio a loro.
0: Il confronto credo che porti sempre alla crescita, quindi non, potrebbe non essere mai un difetto. Poi, come dici tu, ci sarà sempre come c'è sempre stato. Abbiamo. Avete incontrato durante il vostro cammino, e ancora tanti ne incontrerete, ehm, credo due tipi di giovani, cioè se li possiamo definire, due macrocategorie: quelli che un po' eh, erano talentuosi o comunque alla ricerca dei propri talenti, e quelli un po' più spaesati, che andavano spronati e a cui qualcuno doveva spiegare il mondo intorno a sé. Avete trovato delle caratteristiche comuni tra questi due gruppi di giovani?
2: La stai facendo sempre a me questa domanda? Sì. io penso che il punto in comune sia questo i talenti quelli che magari hanno avuto occasione e possibilità di fare esperienze, di acquisire competenze dalla vita i ragazzi che hanno potuto viaggiare eh, che hanno potuto conoscere il mondo, hanno sempre pensato a un futuro non in questa terra perché questa terra non li avrebbe valorizzati i disillusi hanno pensato di non avere un futuro in questa terra e questo è il punto per questo l'obiettivo è sempre stato provare a raccontare una calabria diversa a raccontare la calabria positiva e a costruire una possibilità in questo territorio come sempre non perché dobbiamo per forza rimanere qui dobbiamo avere la possibilità di scegliere non di rimanere qui e, sai a me non appartiene quella cosa dell'attaccamento alla radice al territorio io penso che Dobbiamo costruire delle opportunità. I ragazzi che hanno voglia di di mondo, di grandi capitali, devono poter andare, magari poi ritornare o fermarsi fuori. Ma i ragazzi che vogliono provare a ritrovare quella vita diversa. Ok ragazzi, adesso provo a mettervi in
0: difficoltà. Qual è, se, se ci riesco giusto, Lo c- la tua faccia parlava chiaro, allora qual è secondo voi, rispondetemi ciascuna di voi, il vostro peggior difetto, secondo voi, nelle relazioni con il team, qual è il vostro peggior difetto? Vai Francesca!
2: intanto però potrei dire che sarebbe stato bello se ognuno diceva il difetto dell'altro però va bene no, no. una resta scoperta, vai avanti le sono tutte, se sì, no io le
0: dico allora, allora, potete farle entrambi eh, se volete ti dico,
1: il nostro peggior difetto l'ha detto prima, Lucia come team è che quando iniziamo come brainstorming e pre-storming iniziamo a parlare non smettiamo più e quindi Iniziamo a creare, si accendono tantissime lampadine, magari perdiamo di vista altre cose e altre attività. Per me non cominciare a dire sì, con la testa, poi e no con la testa. Il mio peggior difetto è l'ansia. Quindi nei, nei progetti che dobbiamo poi andare a realizzare quando siamo in scadenza, non ce la possiamo fare, non ce la facciamo, che okay, andiamo via? No, non ce la possiamo fare, non possiamo lavorare così e eh, non è possibile. Quindi metto eh, purtroppo anche in moto eh, questa mia ansia che potrebbe influenzare negativamente le altre. Quindi io lo sento come difetto, però poi cerco di compensare un po'. Era difetto non pregio, vai,
3: certo.
1: <ride>
0: vai Rosaria, Rosaria, vai.
3: Allora probabilmente ehm... Il fatto che spesso mi metto poco in gioco, anche nelle, nelle discussioni, cioè il fatto che sono molto silenziosa, probabilmente potrebbe diciamo, essere un, un minus per il team, team, no? perché non, non, dando il, non dando il mio punto di vista, piuttosto che non, non dicendo quello che penso in quel preciso momento, forse potrebbe essere qualcosa che non che può ledere il team, ma che no, può togliere qualcosa al team in un preciso, un preciso momento.
2: Potenzialità, forse. Aggiungo Luca. che però ormai l'abbiamo capito, quindi io la vedo che riflette e dico ma dimmi, dimmi, Rosaria, dimmi che lo dimmi vedo dimmi. che non
3: sei d'accordo. Io devo carburare, devo carburare il pensiero, devo mettere insieme l'idea. Vera, Questa lentezza nel
1: carburare forse probabilmente ci sono comunque non credo, non
2: lo so. Per quanto riguarda i difetti diciamo loro penseranno che io ne ho tanti, Eh, dovendone scegliere uno immagino che quello più predominante eh, è un po' il eh, non la mancata capacità di delega però il voler eh, dire sempre la mia. In ogni cosa, in ogni task, anche se, anche se il lavoro è prettamente assegnato a Rosaria, prettamente assegnato a Francesca. Questo non vuol dire che io non mi fidi di loro, però io voglio sempre fare brainstorming. Quindi questo è il mio cioè, sempre comunque. Poi lo fai tu, però confrontiamoci. E questo ovviamente, eh, sicuramente è uno dei maggiori eh, difetti. Gli altri mi dicono no, in so. forse, forse. Sì, Poi sicuramente il carattere non è facile, c'è una ironia che non tutti capiscono però questo forse è un po' più all'esterno perché all'interno Francesca Ormai e Rosaria ragazzi. sono ben rodate e probabilmente eh, questo, questo difetto non credo si senta, si sente nell'esterno quando per, perdiamo lavori diciamo per colpa della mia ironia questo è. Eh, però è bello di lavorare in direi di basta.
0: Da ta- di conoscersi da tanto tempo penso sia proprio questo il vantaggio. Francesca ascoltando i podcast che abbiamo prodotto quali sono gli errori più comuni che abbiamo commesso? Dacci un parere tecnico.
1: Quanto tempo ho? No, scherzo. Allora, no devo dire che se, ascoltando il primo e poi dopo tutti i 30 podcast registrati devo dire che il, il cambiamento in meglio è proprio notevole e si percepisce anche una, una, una scelta perché ogni tipo di comunicazione, ogni tipo di strumento viene insomma da sé, è cioè diverso dall'altro. Quindi si deve comunicare in maniera sempre differente a seconda dello strumento che hai in mano. E il, l'errore che più o meno quasi tutti dico: sempre che la nostra calabresità non è un quindi le vocali un po' aperte, gli accenti che abbiamo, le doppie, quello non, non è un problema. Sicuramente un difetto è eh, cercare anche di parlare a volte in maniera difficile e non complicare a tutti, e a volte sorridete anche poco. E altro difetto è cercare anche di voler dire troppo, voler dire tanto, quindi eh, passare da un argomento all'altro facendo tanti giri, contact, per, perché comunque prima di registrare i podcast, magari avete studiato, volete anche sapere quei determinati concetti e quindi eh, fate troppi giri per arrivare dritto al concetto. È molto più eh, efficace no? capire quella domanda, prendere e rispondere. Per la tipologia ovviamente di strumento che è quello del podcast.
0: Okay, quindi se si può dire essere diretti eh, sempre più, cioè essere immediati prima, ti arriva meglio. Va bene, questo è il senso. Lucia, a te vorrei chiedere, stiamo per finire, quindi potete cominciare a rilassare. Quali sono le difficoltà che avete riscontrato nel gestire progetti di questo tipo?
2: Come questo della radio? La difficoltà è sempre una che è quella di tenere insieme le persone che vengono da background diversi con obiettivi magari anche personali rispetto all'obiettivo del progetto diversi. In questo questo progetto specifico eh, tenere insieme 17 giovani, tenerli sempre attivi, proattivi eh, è stata la maggiore difficoltà. Poi ti dico, in noi di Goodwill c'è sempre la voglia di lasciare un po' fare, quindi la nostra idea era quella di consegnare questo progetto a 17 ragazzi che ne potessero fare quello che volevano, quindi intervistare chi volevano, fare le domande che più interessavano, proprio perché volevamo avere nella genuinità di questo progetto le domande che spesso i giovani si fanno lì abbiamo capito che invece i giovani hanno bisogno sempre di essere un po' guidati allora i 17 ragazzi protagonisti non dico scelti e selezionati perché si sono auto selezionati però sono sempre persone che frequentano il nostro mondo quindi già ci conoscevano eh, hanno avuto bisogno di una guida non riescono a darsi, no? a trovare la leadership interna, perché spesso questa, eh, questa cosa di avere un riferimento è per loro importante, quindi la nostra voglia di lasciarli fare, il loro bisogno di essere guidati poi ci ha portato alla fine però a trovare una buona sintesi eh, con un, un po' di coordinamento, un po' di forzature da una parte di regole e dall'altra tutta la voglia di questi ragazzi di conoscere, eh, intervistare le persone, prendere i contatti. Io devo dire la verità, l'esperimento è riuscitoissimo e credo che eh, i 17 ragazzi sono stati tutti un po' toccati da questa esperienza. Alcuni di loro non avevano mai mandato una mail a qualcuno, non avevano mai sentito parlare di queste realtà imprenditoriali positive, non avevano mai avuto a che fare con con noi professionalmente. Quindi sicuramente qualcosa avrà lasciato in loro. In noi lascia sempre una conoscenza maggiore, un aspetto eh, dei ragazzi di questa generazione e di questo territorio in più. Quindi la linea e il risultato è sempre positivo, anche se le criticità ci sono state. E da partecipante al progetto, da facente parte di uno di questi ragazzi, ti posso
0: confermare che almeno personalmente è così, e parlando con, con tutti gli altri, abbiamo tutti riscontrato comunque un effetto positivo da questa esperienza. Chi più, chi meno, ciascuno secondo le proprie corde. E poi, ma è normale che sia così. Quindi, forse eh, in questo modo, tra le righe, sto anche dicendovi grazie a nome di tutti. Rosaria, chiudo con te e ti vorrei sapere ma Lucia e Francesca come le sopporti? no sto scherzando, sto scherzando no
3: no no, ma questa è la domanda più difficile (ride) effettivamente non è semplice vorrei
0: chiederti proprio perché forse non l'abbiamo mai nominato nessuno diventerà da solo il nostro progetto si chiama così i nostri podcast si chiamano così quale pensi possa essere secondo te uno dei punti di forza che vi servirà nel futuro e che vi portate dietro da questo progetto?
3: Allora, nessuno diventerò da solo, è so stesso un punto di forza, no? Il titolo, le l'obiettivo, che è quello di dare un'opportunità, ma non un'opportunità di fare semplicemente qualcosa, ma di, di mettersi in gioco, di, di formarsi, di riconoscersi parte di un gruppo, di riconoscere il proprio talento, le proprie passioni e certamente diciamo, il punto di forza che ci portiamo da questo progetto e che mettiamo in ogni progetto rivolto ai giovani e ai loro talenti è quello proprio di non lasciare sole, soli i giovani, farli sentire parte di una community più grande e mostrargli che eh, sì da soli possiamo essere geni brillanti ma insieme probabilmente possiamo creare un impatto o fare qualcosa di molto più grande quindi nelle vecchie progettazioni, nelle, in queste attuali e nelle future eh, il protagonismo dei giovani inteso in senso di eh, insieme probabilmente è il punto di forza che, che risponde che vogliamo che ci sia e speriamo che raggiungiamo con gli obiettivi
0: dei vari progetti e che poi in fondo quello che vi contraddistingue. Beh, eh, ragazze non posso che chiedere anche a voi la domanda che abbiamo fatto a tutti i role model perché per voi, ovvia- per noi anche voi ovviamente siete un role model. Così, diretta, senza chi non sareste il piccolo eroe quotidiano che siete per noi oggi?
2: Possiamo rispondere tutti
0: eh, sì, è più carino, ognuno dice la sua, oppure risponde una per tutti.
2: Una per tutti, eh, Francesca, vai! <ride> Sono tanti in realtà, secondo me è
1: dove so anche toccare più punti, sicuramente eh, le nostre famiglie, le nostre famiglie che in questi anni ci hanno permesso anche no? di lavorare senza seguire orari, giorni, feste,
2: fino a tardi,
1: e spronandoci e supportandoci. Le famiglie che poi abbiamo creato, quindi i nostri mariti, i nostri figli, insomma, eh, lavorare con Francesco, figlio di Lucia che fa i compiti, come l'altra mattina per me, è emozionante, no? E senza il nostro team, assolutamente, perché siamo la nostra forza e senza di loro io in questo momento sarei da tutt'altra parte e penso le miei colleghi lo stesso. E anche tutte le persone che in questi anni abbiamo incontrato e che sono stati per noi ricchezza assoluta, quindi tutte le aziende, oltre ovviamente tutti i giovani, nostri, i protagonisti dei nostri progetti, no? ma le aziende, le realtà incontrate, i singoli professionisti con cui ci siamo confrontate, credo che siano stati per noi fonte, fonte di ispirazione, ricchezza, valore assoluto per noi quindi la rete che negli anni si è costruita intorno a Goodwill eh, che viviamo anche insomma, quotidianamente quindi credo queste tre, non lo so, non so se voi due siete d'accordo ma lo
0: condivido assolutamente allora, è proprio il caso di dire che nessuno diventerà mai da solo. Quindi... Grazie per averci raccontato la vostra storia, grazie per averci condotto fino a qui, grazie per averci dato l'opportunità di creare questo progetto e speriamo di aver lasciato qualcosa nei giovani che ci hanno ascoltato, che ancora ci ascolteranno, perché devo dirlo, mi piace essere un po' ottimista, un po' segniattica, sono convinta che questa non sarà l'ultima storia, seppur questo è l'ultimo podcast di questo progetto, sono convinta che ci risentiremo e sicuramente non potremo che farlo sotto la vostra guida. Quindi ciao a tutti e a presto.
1: Ciao.